0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte mit euch heute in das bekannteste Gebet einsteigen, was wir haben, und zwar in das unser. Und wir schauen uns zunächst in Matthäus 6 den äh, Kontext mal so ein bisschen an. Und zwar heißt es bei mir in der Lutherbibel hier, in äh, Kapitel 6, Vers 1, Habt acht auf eure Frömmigkeit. Und in manchen Bibeln haben wir festgestellt, äh, ist das anders übersetzt. Manchmal hat man das mit äh, Almosen, glaube ich, wiedergegeben. Und das ist falsch. Also es geht hier um die Frömmigkeit. Das ist gar nicht so schlecht übersetzt. Besser wäre es noch mit Gerechtigkeit. Es geht um unsere Gerechtigkeit vor Gott, auf die wir Acht haben, so sagt es Jeschua. Um das, wie wir leben. Wie wir bestimmte Sachen tun. Er hat ja vorher äh, ganz gut erklärt und auseinanderklamüsert in dieser sogenannten Bergpredigt, dass es nicht gut ist, wenn es zwischen unseren Taten und unserer inneren Haltung eine Diskrepanz gibt. Also er, er betont, dass es auf unsere innere Haltung ankommt, auf unser... Auf unsere Einstellung. Ja, ganz besonders äh, in dem Abschnitt vom Töten merkt man das ja. Also, er sagt nicht nur, wer seinem Nächsten jetzt tatsächlich etwas Böses tut, ist schuldig, schon, sondern schon der, der in seinem Herzen gegenüber den anderen böse Gedanken hat, der ihn mit, mit bösen Worten belegt, mit Schimpfworten. Und so ist dieser Abschnitt hier auch zu verstehen. Also, er sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit auf euer Leben vor Gott. Und er hat hier drei Sachen, die er hier in Kapitel 6, also es gibt ja eigentlich keine Kapiteleinteilung, nur, nur für uns, dass wir das jetzt besser finden. Ne? Aber dass wir äh, sehen, es geht einmal tatsächlich dann in Vers 2, und das ist ein anderes griechisches Wort, was hier zugrunde liegt, da geht es dann tatsächlich um Almosen, wie wir anderen Gutes tun. Es geht um das Beten und es geht um das Fasten. Und alles drei sind Sachen, wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn du Almosen gibst. Also es ist hier gar nicht die Frage, ob du das tust. Du wirst es tun, sagt Schuhe. und wenn du es tust, dann sollst du es in einer gewissen Weise tun, sodass es Gott ehrt. Und so steht hier dann auch vom Beten, dass wir zum Beispiel nicht so sein sollen wie die Heuchler, was sind Heuchler? Das sind wieder Menschen, wo das Tun und das, das Wirkliche im, im inneren Herzen Empfinden nicht übereinstimmt. Und äh, ich finde das oft sehr. Also, ich habe da ein starkes Empfinden dafür, bei welchen Menschen das so ist. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, was das bei uns hinterlässt. Das ist nicht. Das ist nicht klar, das ist nicht, nicht rein und, und Gott empfindet das natürlich noch viel stärker, weil er ja ins Herz sieht. Aber manchmal ja, ertappen wir uns selber vielleicht auch dabei, dass wir nicht so ganz klar sind in unseren Motivationen. Dass es uns vielleicht doch ein kleines bisschen darum geht, äh, bewundert zu werden oder dass andere sehen, wie, wie gut wir das machen, wie fromm wir sind. Wie eifrig wir gott dienen und er sagt hier also wahrlich ich sage euch solche leute haben ihren lohn schon gehabt also wenn es uns darum geht dass andere uns bewundern dann versäumen wir eigentlich den besten teil der sache und geben uns mit peanuts zufrieden weil gott will uns belohnen dein vater der in das verborgene sieht wird dir es öffentlich vergelten also gott sieht was wir tun und wenn wir im Verborgenen, Yeshua ging ja auch oft an eine einsame Stätte, um zu beten. Ne? Wir erfahren, also er hat nicht geheuchelt, er hat das, das, was er gesagt hat, hat er auch getan. Er ging an, auf Berge, an einsame Stätten, um mit seinem Vater im Himmel zu reden. Und so empfiehlt er es auch uns. Ja? Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Also mach das ganz, ganz privat zwischen dir und Gott. Und er sagt auch, dass wir nicht viel plappern sollen wie die Heiden. Das, das hört sich für uns vielleicht ein bisschen komisch an, weil die Heiden, die wir kennen, die beten überhaupt nicht. Aber das ist eine sehr neue Erfindung, dass Leute sagen, es gibt gar keinen Gott. Also die Heiden, die die damals hatten, die haben gebetet halt zu ihren Götzen. Und vielleicht erinnert es euch an die Geschichte von Elia und diesen Baalspriestern, die gerufen haben und getanzt haben auf dem äh, Berg Kamel und er sagt, na ruft man noch ein bisschen lauter, vielleicht schläft euer Gott. Und äh, die tun das, aber bei Gott ist das nicht nötig. Wir brauchen nicht viele Worte machen. Äh, jeshua sagt hier, ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft. Und das steht schon im Prediger 5. Da steht, sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenig sein. Also Jeschua wiederholt einfach nur Gottes Wort. Wir sollen nicht viele Worte machen. Lass deiner Worte wenig sein. Und dann kommt ab Vers 9 dieses berühmte Gebet. Darum sollt ihr so beten. Er sagt nicht, Darum sollt ihr genau das beten. Also, ich glaube nicht, dass er das als eine Formel genannt hat, die wir jetzt alle runterrattern sollen, sondern ähm, ich werde da gleich noch näher drauf eingehen, wo das überhaupt herkommt, weil es ist ein, ein altes Gebet. Er erfindet hier nichts Neues. Wir haben in, der, in den äh, Synagogen bestimmte Synagogengebete und die gehen auf Ezra zurück. Einige zumindest davon. Esra war ein Schriftgelehrter, der aus Babylonien kam, aus der Gefangenschaft, und der das ganze ähm, spirituelle, geistliche Konzept des Volkes neu geordnet hat. Und er hat, wir wissen, äh, wie das in Babylon war, dass auch Daniel dort dreimal täglich gebetet hat. Und er hat diese Gebete alle eingeführt, um da eine gewisse Ordnung herzustellen ein spezielles Gebet, was wir da haben, das ist das Schmone Esre, das bedeutet übersetzt das 18-Bitten-Gebet. Aber da wurde vor einigen äh, Jahren, Jahrhunderten, eine 19. Bitte eingeführt, ohne dass der Titel groß geändert wurde. Man nennt das jetzt einfach nach der Haltung. Das ist das Amida-Gebet, weil man dort steht. Ja, Amida bedeutet stehen, man bringt das in einer stehenden Haltung vor. Und dieses Gebet, das wurde von Rabbi Gamaliel dem 2. um 90 nach Christus neu geordnet. Das ist ein äh, damals bekanntes Synagogengebet gewesen, was Jeschua auch kannte. Und dieser Rabbi Gamaliel, der Zweite, hat das neu ordnen lassen. Wir wissen, dass Paulus bei Rabbi Gamaliel gelernt hat, dass er dort seine rabbiner ausbildung gemacht hat. Das war also praktisch der, der Nachfolger, der Sohn von Paulus, seinem Rabbi Gamaliel. Und die Formulierung dieses Gebetes, die zeigt uns, also der Rabbi Gamaliel hat das neu ordnen lassen, 90 nach Christus. Und wir wissen hier aber aus dem Matthäus Evangelium, dass Jeschua das eigentlich vor ihm schon mal neu geordnet hat. Denn die Sachen, die dort drin vorkommen, sind im Grunde dieselben. Also wir haben im Schmone Esre beten wir zum Beispiel, wir wollen deinen Namen auf Erden heiligen, wie man ihn in den Himmeln der Höhe heiligt, wie durch deinen Propheten geschrieben. Und dann kommt ein Zitat aus dem Hesekiel Propheten. Hier sagen wir, dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was hier äh, praktisch genau so steht. Und so geht das eigentlich in allen Bitten durch. Also auch unser tägliches Brot, gib uns heute. Das ist nichts, äh, nichts was, was neu ist. Ja? Wir wissen, dass in Sprüche 30, Vers 8 zum Beispiel gesagt wird, dass wir eben unser täglich Brot brauchen, wobei Brot im Hebräischen eben auch für Lebensmittel an sich gebraucht werden, für alles, was zum Lebensunterhalt notwendig ist, kann man das beziehen. Ja. Es gab immer in der Wüste, da hat das Volk Israel Manna für einen Tag bekommen und das ist praktisch das, was man Gott bittet, dass er uns alles gibt, was wir heute brauchen, ob es jetzt um Essen, um Kleidung, um Schutz, um... Ja, heute kann man auch beten, dass er uns das rechte Maß an Gesellschaft, Gemeinschaft schenkt oder wie auch immer. Alles, was wir brauchen, um hier gut zu leben. Und äh, Rabbi Eliezer hat zum Beispiel äh, in seinem Gebet gesagt, Tu deinen Willen im Himmel droben, gib ein ruhiges Gemüt denen, die dich fürchten, auf Erden und was gut ist in deinen Augen. Ja, also das, das ist das, worum wir, wir bitten, dass wir, dass sein Wille geschieht, dass wir bekommen, was wir brauchen. Und sein Wille, ja, das ist die Hauptsache, das ist das, was als erstes steht, dass wir anerkennen, sein Wille ist höher als meine Wünsche. Sein Wille kommt vor meinen Wünschen. Ähm, ja, das, was ich mir denke oder was ich mir erhoffe. Sein Wille ist tatsächlich die Hauptsache in meinem Leben. Und so hat Jesu diese Sachen angeordnet. Erst geht es um die Heiligung seines Namens. Das bedeutet nicht, dass Gottes Name nicht sowieso heilig ist, aber dass er geheiligt wird durch uns, in uns, in unserem Leben, in unserer Umgebung. Und das kann man dann auch, man kann diese einzelnen Bitten nehmen und kann einfach seine eigenen Worte versuchen, darum zu finden. Also ich mache das manchmal so, dass ich mir diese einzelne Bitte nehme, zum Beispiel dein Name werde geheiligt. Und dann bete ich dafür, dass sein Name geheiligt wird in meinem Leben, in unserer Familie, dort, wo ich bin, mit jedem Wort, was ich spreche, mit allem, was ich tue. Dein Reich komme, die zweite Bitte dann bitte ich darum, dass sein Reich sich hier offenbart, dass wir das tun, was er möchte, dass in unserem Ort viele zum Glauben an ihn kommen, dass sein Reich gebaut wird, dass wir Menschen erreichen, dass sein Wille geschieht wie im Himmel und genauso hier auch auf der Erde. Dass wir dich äh, unabsichtlich oder absichtlich gegen seinen Willen handeln, sondern dass wir seinen Willen tun dass er uns das tägliche Brot gibt, alles, was wir eben nötig haben, wie wir schon drüber gesprochen haben. Und dann kommt eben wieder diese Bitte, vergib uns unsere Schuld. Das haben wir auch in diesem Schmone Esra, heißt es, verzeih uns unser Vater, denn wir haben gesündigt. Vergib uns unser König, denn wir haben gefrevelt, denn du vergibst und verzeihst. Schau auf unser Elend, führe unseren Streit und erlöse uns rasch in vollkommener Erlösung. Um deines Namens willen, denn du bist ein starker Erlöser. Oder es heißt auch im Talmud, in einem Abendgebet, bring mich nicht in die Kraft der Sünde und nicht in die Kraft der Schuld und nicht in die Kraft der Versuchung und nicht in die Kraft von etwas Schändlichem. Also genau diese, diese alten Gebete, die jeder kannte in der Synagoge, die hat Yeshua einfach geordnet, hat ihm das wiedergegeben, hat gesagt, das ist die Hauptsache, worum ihr beten sollt. Und äh, ist es ist wichtig, dass wir beten, dass unsere Sünden vergeben werden, dass er uns hilft, auch unseren Schuldigern zu vergeben, eben denen, die an uns nicht richtig handeln und dass er uns nicht in die Versuchung führt. Ja, Wir haben in, in 5. Mose, 5. Mose. 8, Vers 2, Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und das ist hier, Yeshua sagt uns also, betet darum, dass ihr eben nicht äh, so in harte Prüfungen kommt, weil die eben oft für uns Menschen nicht allzu rühmlich ausgehen. Also, er war in ganz starker Bedrängnis, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat und er konnte dem widerstehen. Aber für uns als Menschen, denken wir an Petrus oder auch ähm, nur an unser eigenes Leben, ist es oft schwierig, in Situationen wirklich standhaft zu bleiben, wirklich das Richtige zu tun. Und ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, dass es darum ging, dass die Aggressivität unter den Menschen zunimmt. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, die Nerven liegen überall blank, die Leute sind gereizt, die sind ja aggressiv, weil, ähm, ja, weil den Menschen dieser Kontrollverlust zu schaffen macht, diese Ungewissheit, diese Ängste. Und es ist eine Prüfung für uns, es ist wirklich eine Prüfung, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wie gehen wir mit Menschen um? Wie versuchen wir, das Richtige zu tun? Und darum ist es wichtig, gerade heute zu, zu beten, dass wir uns richtig verhalten, dass wir nicht in solche Versuchungen äh, kommen, nicht in äh, solche schwierigen Sachen. Und auch da äh, haben wir ja gelesen, dass im Talmud das eben auch schon drinsteht. Interessanterweise ist es ja bekanntermaßen äh, überliefert, dass dieser gnostische Christ Clemens von Alexandria gebetet hat, o oh Herr, stell mich auf die Probe. Also entweder hatte der einen super starken Glauben, aber Jeschua sagt uns hier, also betet sowas nicht, äh, sondern eher das Gegenteil, ja, dass ihr nicht auf die Probe gestellt werdet. Und deswegen halte ich mich auch echt lieber daran, dass wir ja, erlöst werden. Hier steht von dem Bösen, also damit ist jetzt nicht Satan gemeint, sondern einfach das Böse oder wie wir es hier in diesem Talmud-Zitat hatten, das, das Schändliche, bring mich nicht in die Kraft der Sünder, denn dein ist das Reich. Also er hat tatsächlich die Kraft, das Reich, die Herrlichkeit, die Macht, ja, wir sollen zum Vater beten, so sagt es uns Yeshua, weil ihm gehört das alles. Er vergilt uns das alles und er wird uns vergeben, so sagt er dann auch in Vers 14, wenn wir vergeben. Alles, äh, ja er weist immer auf den, auf den Vater hin, dass alles an den Vater gerichtet ist. Und wir in seinem Namen dieses eben beten dürfen, in seiner Autorität. Das war damals im Jüdischen so, dass oder überhaupt, glaube ich, im, im Orient, wenn ein Sohn herangewachsen war, dann wurde er oft als ein Agent des Vaters eingesetzt, ein Stellvertreter. Er durfte also Geschäfte führen im Namen äh, des Vaters. Er agierte äh, und es war für die, mit denen er zum Beispiel verhandelt hat, genauso als wenn die jetzt mit dem äh, Chef selbst verhandelt Hätten, sag ich mal, Er war der Stellvertreter, der Sohn, der wirklich in Autorität eingesetzt war. Und so ist das Verhältnis hier auch. Jeschua sagt ja, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Also ich bin sein, sein Agent, sein Repräsentant und äh, durch mich könnt ihr zu ihm kommen. Und so tun wir das in diesem, in diesem Gebet, äh, was er eben <lacht> neu geordnet hat, sage ich jetzt mal auf hebräisch heißt das übrigens Avinu Sheba also äh, Vater unser im Himmel und diese Formel die gibt es ganz ganz oft die ist also auch nicht neu und das sind alles alte Synagogengebete gewesen die Joshua hier geordnet hat wo er uns zeigt das sind die wichtigen die essentiellen Sachen um die ihr beten sollt in diesem schmone esre gebet kommen dann zum Beispiel noch ganz viele Bitten vor, dass der Messias kommt und das dürfen wir weglassen, weil der Messias ist gekommen, er hat sich offenbart, Yeshua ist der Messias und so nimmt Yeshua das hier auch zum Beispiel raus und gibt uns dieses relativ kurze Gebet, was wir aber gerne ergänzen können. Es ist schön, wenn wir äh, gemeinsam beten. Jeder kennt das Gebet, und man kann es gemeinsam beten, aber äh, da wir ja hauptsächlich auch selbst beten sollen in Ruhe, in unserem Kämmerlein, so wie es hier sagt, mit dem Vater, in Gemeinschaft. Es es vielleicht gut, wenn wir uns diese bitten nehmen und dann mit unseren eigenen Worten dazu sagen, was wir empfinden, was uns auf dem Herzen liegt und ja, wie das äh, in unseren eigenen Worten auszudrücken ist. Und dazu wünsche ich euch ganz viel. Segen und ganz viel Freude, mit eurem Vater im Himmel zu reden und ihm alles zu sagen.